2: 31 de marzo, son las 2 de la tarde con un minuto. ¿Y qué cree usted? Que ya estamos puestísimos en este viernesito con nuestra siguiente sección que usted lo sabe, lo adivina y es nuestra Mesa del Más Allá, que vamos a iniciar, déjeme ver, aquí, ya estamos aquí, eh, la Mesa del Más Allá correspondiente a este viernes. Y por ello doy la bienvenida a mis compañeros que ya están por aquí, excepto Horacio, que está en otros temas. Horacio Franco, ¿cómo están todos? Buenas. Oye,
3: oye, estoy en el chat aquí con el público. No, te agarraron
2: en la taruga, Horacio, te agarraron, sí, en, agarraron. agarraron en
3: el chat. Aquí está el chat de aquí de Julio Esquillero, así que no me digan que no.
2: Eso, eso está bien. Ana Francis, buenas tardes. Feminista. ¿Qué es
4: eso? No sé si sabían que soy feminista. Español, pues español o verde. Español no. o verde. No sé, si ¿Eres se, feminista? No, sé, no sé si se los había comentado, no. pero estoy en la Internacional Feminista. Muy feliz. Ahorita les cuento... En la Feminista, ¿dónde? Bueno. En okay, la Internacional a... Feminista, ahorita les cuento... Tengo hambre, pero, entonces, pero voy a tratar de ser persona
0: decente.
2: Bueno, muy bien. Ahorita estamos contigo, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, buenas tardes.
0: Hola, Julio. Buenas tardes, Ana, Horacio. Yo... Pues me, me da gusto, como siempre, verlos, pero después de ver la información que has dado del de INE...
2: Ah, ¡Qué horror! La ¿eh? verdad
0: es que no sé si pueda yo...
4: Espérate, Fernando, cálmate.
0: Continuar, Julio. No llores, porque... no llores. Cálmate, no, llores, no, llores, no es para llorar, Deja pero todo no un de mi cerveza para que
2: parezca que estoy
0: llorando espuma. Porque es muy triste, Julio, es muy triste lo que
2: está pasando. Es muy triste, sí. Horacio, ¿también sufriste con los consejeros también lloran?
3: No, yo sufrí más con las con, con, con los sainetes que hicieron en la Cámara de Senadores, así, con esos gritotes que no podría yo ni, ni imitar, de veras porque ahorita ando, saliendo de una gripa muy fuerte que me dio, pero está estuvo, de veras, viendo pues, cómo, gritan, cómo gritaba Madero ¡Ah, ah, ah! así con esa, con ese ímpetu y vehemencia que me hubiera gustado oír a Madero y a todos ellos, gritar así cuando la guardería ABC o cuando, no sé, digo, pues cuando lo de Tlatlaya, cuando lo de la la matanza de los estudiantes de Yotzin Napa. Ahí sí, no, todos muy calladitos y muy arrepentidos y muy, sí, muy críticos hacia lo, a lo chiquito, pero aquí, no, hombre, unos gritotes y unos sainetes y unas lloradas también, como estas estos lloradas de las de del la de INE o de todos los de INE ayer. Mira, la manera es que, no, no eso fue hoy, ¿no? De lo, la, la despedida fue ayer o hoy, ayer, Julio.
2: Ayer, ayer, ayer,
3: bueno, ayer. esto que acabas de pasar, de transmitir hace ratito, pues es un, son, son también sainetes, son, o, o de veras lo creerán, o sea, que están tan enfermos de la cabeza que creen en sus propias mentiras tan, tan verdaderamente tan... O sea, mira, el hecho de estar contra la Constitución y desde contra el artículo 27 de la Constitución obviamente ya es una cuestión total y absolutamente mezquina porque estás contraviniendo la Constitución como funcionario público, como servidor público. Igual los, la, la Suprema Corte con lo de los salarios, pues, ¿no? Entonces ahí ya no tienen ningún argumento. Entonces creerán en sus propias mentiras de tal manera estas personas que no 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 no, tiene, no tocan piso, están, están en otra dimensión. Yo simplemente, si soy funcionario público, gano más que el presidente contraviendo la Constitución y teniendo, y, y teniendo a, a la gran mayoría del pueblo de México en contra, pues yo no decía nada, yo nada más hacía una despedida, así, nada más entre amigos y sin, sin grabar estos discursos, de veras, eh, no, es que son sainetes esos son de, son muy, muy buenos actores, eh, en verdad, o de veras están tan enfermos que creen en sus propias mentiras.
2: Bueno, eh, Ana Francis, ¿les darías chamba en alguna obra teatral? ¿Cómo la denominarías? ¿Qué consejo les darías para que Creo que muy pocos? Porque se han visto realmente. ¿Qué opinas, Ana Francis?
4: Bueno, tendría que ser una obra de poco elenco, porque salen muy caros, Julio, y no hay taquilla que te alcance. O tendría que tener un financiamiento del Estado importante, o el financiamiento de alguien importante, no de esos que Ajá. te dan dinero para hacer 30 funciones, pero nomás te alcanzó para 5 así uh -huh. ha pasado este entonces y uf, pues qué obra sería híjole como una de estas de ay como de estas de teatro de los ochentas escrita por señores que estaban descubriendo no. su violencia híjole alguna de esas puede ser no sé, es que son malos son malos actores mira Julio ninguna ninguna, ninguna mala persona es un buen actor la verdad. Mirás, um, ninguna mala persona sí. es buen actor. Es no no termina siendo ¿Hay muchos buen actor.
2: actores a los que acusan de cosas terribles al propio Sean Connery por ejemplo. Claro. Mm, no Yankee. necesariamente y no Woody necesariamente Allen. es un buen
4: actor. Sean, Con, bueno, Woody Allen es un muy mal actor. Podrá ser un muy buen dramaturgo, pero como actor la verdad es que es bastante malo. Sean, eh, ¿a quién decían? Sean Connery era. el... Lo has visto alguna vez en un otro personaje que no sea el que siempre le vimos? Bien hecho, pero, en fin, oh, pero hola, nada. Oh, Probablemente estoy equivocada en mi categorización, pero solo para decir que estos tres, que estos son muy malos actores. Mm -hmm. Fernando no, Bolívar, yo no les daba chance, yo no les daba chamba, pero de nada, Julio.
2: De nada. Pero de,
4: no sirven para nada. ¿Para qué sirven?
2: Bueno, bueno, pues entonces ya sirvieron durante varios años a la patria, heroicamente, como no, se han bueno. echado sus. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas pues de este sainete de esta tragicomedia montada en la despedida, en el adiós de los consejeros salientes del INE?
0: Pues no, no, nunca imaginé que tuviéramos un, un pues un instituto tan sentimental, ¿no? Eh, sí. La verdad es que me, me conmueve su conmoción, su su apego. Claro, pues con tanto privilegio que tienen alrededor de ellos, con, con esa liquidación, con toda esa, esa manera en la que llevaban la vida eh, en esta chamba defendiendo nuestra democracia, pues sí, sí yo también lloraría si perdiera ese, ese espacio de oportunidad, ese nicho de oportunidad. Pero sí creo que pues eh, eh, estos tres chiflados, o estos tres personajes que que tanto se aman y que tanto les lloraron ahí en este melodrama que ni, ni Televisa llegó a producir, ¿no? O sea, yo, yo propondría el episodio de ayer del INE para La Rosa de Guadalupe, ¿no? O sea, ya este, está, está tremendo. Pero sí, a, a, a diferencia de lo que dices, Julio, yo creo que más bien a partir de, de esta semana, de estos días, de esta Semana Santa, que es tiempo de reflexión y de días de guardar, estos tres personajes tienen la oportunidad de por fin en su vida sí servir para algo, o sea, sí hacer algo de su vida, porque llevan un rato ahí simplemente eh, haciendo negocios a partir de, de la vida electoral mexicana, eh, actuando, y creo que los últimos, las últimas semanas han sido clarísimas porque perdieron toda compostura y todo intento de parecer democráticos o cuánimes, Nunca lo parecieron, pero bueno, por lo menos lo, lo intentaban disimular. Estas últimas semanas ya vimos a un Lorenzo y a un Ciro ya este, desmecatados, Ciro negando la existencia del pueblo, eh, todos desapareciendo al mismo tiempo, así conforme lo decretaba él. Lorenzo este, diciéndonos que sin su figura protectora, pues este país de salvajes iba a volver a los tiempos de las cavernas del de, de gran jefe Pluma Blanca y del el, el reino chichimeca, ¿no? Como se burlaba en su llamada. Entonces, bueno, eso es lo que creo ah. que tienen ellos ante sí la gran oportunidad de servir por primera vez para algo en la vida.
2: Vaya. Horacio Franco, Horacio, ¿qué tal has sido tú con la suerte? ¿Qué te has sacado de importante en las tómbolas, en los concursos de feria? En fin, ¿qué tanto has ganado así al azar?
3: Nada. Nada. Soy total y absolutamente, siempre estoy, no salado, pero pues tampoco tampoco juego mucho en lotería. Cuando mucho me he sacado un reintegro hace muchos años, no, no me he sacado nada, ni tengo suerte en nada, en, en ese sentido, tal vez porque soy tan incrédulo y tal vez porque como que soy muy objetivo y yo creo que todo lo que te ganas te lo tienes que trabajar y te lo tienes Ahora, que Ahora sí voy a empezar vez, a llorar
4: ¿no? como Patricia Mercado con tu drama, ¿eh? Sí, sí, todo no, sí. no,
3: pero pues nunca me he sacado a empezar nada, no a llorar, reintegros. Uh, mi, uh, mi, mire, No, 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 le, sí, bueno, y una de la última vez que me saqué un reintegro hace como 23, 24 años, fue muy chistoso, pero luego les cuento esa anécdota en privado porque es muy chistosa, pero bueno, este, no, 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 es muy chistosa, pero bueno, eh, no, fíjense que no, como que no, no. La, la suerte se la busca uno, pero con lo de la insaculación de ayer, si, si a eso vamos, Julio, bueno, yo creo que sí fue una cuestión más, este, menos de, de edad, o menos de, de decidir qué, y yo creo que la, 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 nueva, la nueva presidenta de la... De la, del Instituto Nacional del, del INE electoral eh, pues lo va a hacer mejor, es que yo creo que mejor que Lorenzo Córdoba y su cuadrilla yo creo que cualquiera, eh, en, en serio yo creo que yo creo que llegaron a unos límites tan eh, tan tan fuertemente violatorios de, de todo, ¿no? de la integridad de la misma constitución del cinismo, de esta última gira de Lorenzo Córdoba y ya de destaparse como un franco y abierto opositor a, al gobierno Aparte de haber estado el ine coludido con los partidos en el poder anteriores, que con este pues ya no pudieron, porque ya este fue avasallador en la cuestión de su legitimidad. Pero este, pues siguen, siguen queriendo hacer fraude, seguían queriendo hacer fraude, seguían queriendo montarse en su macho. Entonces, bueno, obviamente para mí esa suerte de, 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 de la ministra nueva que ganó, eh, pues obviamente pues, se lo merece. Qué bueno que fue ella, qué bueno que hubiera sido la hija de los alcaldes también, a quienes mucho aprecio, pero finalmente es alguien que, que lo va a hacer mejor, porque peor de lo que lo hicieron ellos, no podían, no podía ser. Y ahorita, pues, esta ministra ya tiene unos lineamientos de conducta. Que le estamos exigiendo al pueblo mexicano mucho más, este, mucho más íntegros y mucho más promisorios para México, ¿no? Entonces, esperemos que se depure, y se limpie, porque no le va a quedar de otra, si va a empezar a ceder ante estos poderes siniestros, fácticos que quieren seguir manejando el niño, manejando las cuestiones, pues como se les dio la gana, como lo hicieron tan corruptamente o tan vedadamente cínica. Apoyando precisamente a la gente que tiene el poder, pues también va a ser su, su sepultura, eh, su sepultura histórica. ¿no? Esta gente ya está sepultada históricamente, por mucho que traten de reivindicar, y si digan que se van a la UNAM, pues bueno, ahora sí que en la UNAM hay mucha gente que también está sentenciada o está desprestigiadísima, no nada más, no en lo académico probablemente, pero algunas sí, pero también en la cuestión, en la cuestión moral de, de, de recibir tan grandes prebendas, tan grandes salarios en comparación a los maestros de asignatura, por ejemplo. ¿no? eso está muy criticado y seguirá siendo criticable y seguirá siendo de las grandes este de los grandes eh, defectos de desigualdad de México ¿no?
2: bien Horacio eh, Ana Francis pues ya Horacio ya develó la muy evidente suerte que trataba yo de llevar de primero preguntar sobre la suerte y luego ya entrar a lo electoral pero bueno entonces Ana Francis en es que suerte... ya ves cómo es Horacio que es muy suspicaz Julio oye Horacio si además Horacio es muy, muy cerebral Horacio Oraciones muy cerebral. cerebral.
3: Yo soy muy cerebral y muy apasionado. Fíjate, mi signos, yo no creo en los signos, pero ahí les va. Soy libra, pero soy virgo de ascendente, entonces los virgos dicen que son muy cerebrales. Entonces, entre lo cerebral, lo emotivo y lo maricón, pues entonces, pues ahí está, o sea, ya. es una... Pero mira, Horacio es como mi abuelito. Mi abuelito
4: decía, yo ya me callo la boca, pero
2: seguí hablando como otra hora y cuartos. Ana Francis, ¿cómo te ha ido a ti con esos sorteos, <ríe> uh, azares de la vida? ¿Qué has ganado eh, en el curso de tu vida así, sin...?
4: No, pues creo que no mayor cosa, Julio. Lo que sí Ay, está. es que, tí, <ríe> que...
2: Sí, no me acuerdo
4: si he ganado algo. Creo que no, no mayor cosa. Pero lo que sí es que ayer, ayer estuve de visita en la, en la Cámara de Diputados y me encontré con Marisol Gacé porque... Pues porque la avisé que iba a estar, obviamente, ¿no? Porque me la hubiera encontrado de casualidad, porque es difícil encontrarse a la gente de casualidad ahí. Y nos reímos mucho y nos dimos cuenta de que nos daba mucha gracia la palabra insaculación. Y luego nos daba mucha más gracia cuando empezábamos a conjugarla como si fuera un verbo. Eh, pero sospecho que hay una parte de esta insaculación que es la rifa del tigre también, ¿no, Julio? Hay todas las expectativas puestas ahí. Y es tremendo, Julio, que no haya podido haber otra forma, ¿no? No sé. A mí las insaculaciones no me encantan. Eh...
2: En las cámaras Pero, ha habido ejemplos preocupantes de insaculación en la cual han entrado diputados por tómbola que no tienen ¿Sí? los requisitos. Aquí hubo un proceso previo de evaluación. ¡Claro! Eso es cierto. Claro, Aquí, sí. Uh -huh. Y
4: eso ya salvó un montón de cosas. Y estoy muy contenta con el resultado, déjame decirte. Eh, uh -huh. que, o sea, sí me hubiera encantado que fuera justamente la hija este, de los alcaldes, como dice Horacio, que también me parece una persona íntegra eh, pero estoy bastante contenta con el resultado, Julio. Pero más allá de lo contenta que estoy con el resultado, me parece que esto es un retrato de la falta de acuerdos posibles que no fueran acuerdos horrorosos. Es decir, esta sugerencia del presidente de por favor háganlo por insaculación es porque si no lo hacían por insaculación se iban a catafixiar este, el acuerdo. Yo pongo, esta cosa de yo pongo estos, tú, estos, tú, las cuotas de colocar personas en los lugares, que aunque co coloques una persona decente, pues ya viene podrido, pues no, o sea, hay una parte de eso que viene podrido. No se ha hecho de otra manera, hasta hoy, que se hizo
2: por insaculación. Bien, bien. Eh... Fernando Rivera Calderón, ya que Ana Francis toca el tema del azar, de la suerte, pero también de catafixiar, platícanos de cuando aspirabas a ganar esos premiecitos en, en los programas de Chabelo o cuáles habrían sido los momentos en los que has aspirado a ganar cosas a la suerte o al azar.
0: Bueno, yo siempre fui un niño que quiso ir al show de familia con Chabelo, nunca logré convencer a mis papás de que me llevaran. Y sí, me daba mucha envidia el niño que se ganaba, incluso el que se ganaba la sala o el comedor o la licuadora, porque yo quería complacer a mi mamachita, entonces este, me hubiera gustado pasar. También recuerdo que la primera vez que, que fui a un show de televisión, este, mi mamá me llevó a las tiendas Blanco porque Pelayo, el de sube Pelayo, sube, hacía su ¿Sí? show en cada tienda Blanco, la, la tienda que abarata la vida, ya no se acuerdan, pero era como yo una... Yo acuerdo muy no, bien. Este, sí me una, acuerdo, una yo sí me acuerdo Yo también <risa> Obvio. Claro. Y bueno, fue increíble ir a mi tienda blanco de confianza Donde iba este, <risa> siempre a acompañar a mi mamá a hacer el súper Y ver un show de Pelayo Así que no era la gran cosa Pero me marcó para siempre, como verán este, Pero bueno, de ganar cosas La verdad es que no, no mucho Una vez cuando trabajaba en la W Me gané un viaje a Los Cabos este, en un, en un fin de año o algo así, en un aniversario, y el director de la estación me lo cambió de una manera muy rara por un viaje a Ixtapa, y cuando terminó mi viaje a Ixtapa me cobraron el viaje, entonces entendí por qué, este... Como que en ese viaje entendí todo lo de la mafia del poder y ese asunto, o se me quedó clarísimo. Y los engaños de la catafixia. Y la catafixia, que, que debo decir eh, do, dos este, notas a pie de página, Julio. Uno, que la catafixia es una palabra inventada por Chabelo, sí. como parte de un idioma que él había, que tenía con el loco Valdés y con Alejandro Suárez, que se llamaba El Mautro y que era como una lengua marciana, porque estaba de moda, la canción de los marcianos llegaron ya, y ellos eh, inventaban palabras, entre ellas este, la catafixia eh, y, y otras palabras muy simpáticas que tenían. Y la otra es que todo esto de la insaculación y la insaculación artificial y todas estas perversiones que están surgiendo, pues me, me traen a, a colación una hermosa canción de Monabel, esta cantante, si no me equivoco, chilena, uh -huh. pues que cantaba ese bello tema de la vida. Es una tómbola, tom, tom, tómbola, que siempre es una bonita metáfora sobre la vida misma, no nomás sobre lo que pasa
2: en el ine. Bien, Fernando. Eh, Horacio, ¿de verdad la vida es una tómbola?
3: Pues
0: no, sé, sí. pero Monabel,
3: Monabel Mona le Bell, encantaba mi papá. <risa> Y le encantaba, le encantaba verla en la televisión y, y cuando cantaba el telegrama ese de destino, tu corazón, el telegrama era, bueno, mi papá era feliz, eso es lo único que me acuerdo de ella, pero bueno, la vida no es una tómbola, pues bueno, mira, sí y no, es una tómbola y yo creo que te va bien cuando te lo buscas y te va mal cuando no y cuando te buscas las desgracias y las tragedias, te acaba yendo muy mal, o no, también porque hay mucha gente muy mala y muy mezquina, pues mira, Tantos exfuncionarios públicos mexicanos que no les han hecho nada nunca. Estaba yo viendo de veras el índice de presidentes de, de otros países que están en la cárcel o que ya se suicidaron o que murieron en la desgracia total. Y bueno, aquí en México no vio ni un uno. O sea, presidente Por lo de Odebrecht, sobre todo pues Por lo de Odebrecht, sí. ¿no? Uh -huh. Este, pero Y por todo, por todo, Julio, por todo. O sea, la cantidad de ministros, de funcionarios de alto rango en otros países, incluso en, o sea, en Guatemala nos lleva la ventaja de muchos, ¿no? Sí. Perú, no Guatemala, en fin. Y aquí en México ni un presidente, ni un, O sea, es impresionante. Bueno, hasta Trump ahora ya está iniciado con esto, ¿no? Ya juzgado y sí. Y bueno, pues, que no, no puede uno creer que en México haya tanta maldita y desgraciada de impunidad con todo. Es que es impresionante. Mientras el sistema de justicia no cambie, vamos a estar haciendo corajes y nos vamos a estar buscando tómbolas o no tómbolas, pero, hijo de su madre, o sea, yo digo, no es posible que en este país siga existiendo tanta impunidad y eso es porque el sistema de justicia es una verdadera tragedia griega y eso ya, ya no podemos seguir así. O sea, el presidente próximo presidenta o quien se quede va a tener que trabajar en eso con un parlamento total y absolutamente unido y, y con mayoría este mayoría absoluta, no puede ser eh, la mayoría calificada que, este, que, que tienen ahora. Eh, y bueno, pues eso fue obviamente por lo que había pasado en 2021, lo del metro, que la gente estaba muy sacada de onda y votó muy impulsiva y compulsivamente por estos partidos que lo único que están haciendo es bloquear o han, han bloqueado ya tanto y siguen haciendo zainetes y no siguen proponiendo nada. Es lo único que dijo.
2: Bien, Horacio. Eh, o sea, ando... la
3: vida sí es una tómbola, no eh. necesariamente de luz y de color. Ajá. Exacto.
2: Porque no necesariamente te toca realmente la luz y el color, al contrario. No necesariamente, es, sí. Es más, la mayoría de los tiros que tengas o las opciones de la tómbola pueden ser negativas, Ana Francis. Así. La mayoría del mundo será Así. con opciones negativas. Pues es que la
4: mayoría del mundo se
2: la está pasando bien mal, Julio.
4: Es decir, oh. el mundo es estúpidamente desigual, absurdamente desigual. Uh -huh. um, y eso, eso es la base de las cosas. Esa es la realidad de las cosas en todo el mundo. Pues, ¿no? Y ese es el origen de la mayor parte de los problemas. Hay demasiada gente pobre, muy poca gente, demasiado rica, tomando las decisiones por la mayor parte del mundo. Y eso es absurdo porque la gente más perversa es la que toma las decisiones por la mayor parte del mundo. No es la gente más preparada. No es la gente más buena onda. No es la gente mejor intencionada. Es la gente más perversa del mundo. Y la verdad es que me parece que es muy evidente que en estos momentos el mundo se disputa en dos proyectos. Uno que piensa que hay que matar, y cuando digo matar no es metáfora, que hay que eliminar a una parte del mundo, y otro que piensa que no, pues que todas las personas somos valiosas. Entonces pues en esta idea de lo que debe ser el mundo, pues es como cuando se discutía si los indígenas tenían alma o no. Es decir, en realidad, seguimos discutiendo si los indígenas tienen alma o no, no con esas palabras, pero sí seguimos colocando a la mayor parte de la población en lugares de indignidad por distintas razones, por ser indígenas, por ser negras, por ser lesbianas, por ser pobres, por ser, ¿no? por ser de unos países y no de otros pero sí, esa es la gran sombra, y esa es la gran, eh, la gran sombra del momento.
2: Uh -huh. Ana Francis, bien. Eh, Fernando Rivera Calderón, uh, lo tocaban en alguna intervención anterior, ¿cómo te imaginas la escena en la cual el señor Donald Trump sea esposado y detenido y llevado a proceso por incidentes relacionados con actividades sexuales no convencionales? Híjole, qué bola se hace uno luego cuando tiene que entrar a estos terrenos no convencionales. Fernando Rivera Calderón.
0: Te diría como, como le decía a mis papás cuando me intentaban dar unas muy precarias clases de educación sexual... ¿Me podrías explicar más, tío Julio?
2: Sí, sí, así es. Bueno, mira, el tío Donald se fue con una muchacha y entonces se querían mucho, pero nomás un ratito. Y entonces luego ya que hubo que pagarle para que no dijera de ese ratito. Pero así es, niño Fernando, ¿cómo lo ve?
4: ¿Pero con
0: qué
2: dinero pagó? ¿Con qué dinero pagó? ¿Quién pom ¿Quién pompó?
0: Volviendo al, al chicocheísmo, ¿quién pompó? Sí. Pues mira, a mí, a mí lo que me sorprende sí. de esto, Julio, es que justo eh, la detención o, o la, por lo menos la idea que, que muchos tienen en Estados Unidos y en el resto del mundo, eh, como, como aquí tenemos también de Felipe Calderón, de que Donald Trump sea apresado, de que vaya a la cárcel, pues es increíble que la detención de, de uno de los hombres que, que me parece que tienen menos inteligencia, el que sea astuto, el que sea un tipo que sabe conseguir lo que quiere, es diferente a ser inteligente, ¿no? La inteligencia creo que contiene a la empatía y otras cosas que Donald Trump carece. Pero se me hace muy loco que justo sea la inteligencia artificial quien nos haya permitido ver esas imágenes sin que eso haya sucedido. Yo no sé si algún día la justicia en el mundo, me inquieta eso realmente, se va a reducir a tener la foto de Felipe Calderón en la cárcel mientras él está en España este, jugando canasta con Peña Nieto. ¿no? O sea, si la inteligencia artificial va a terminar sirviéndonos para por lo menos realizar los sueños colectivos en una imagen que podamos retuitear y ponerle like. Ya me, puse, ya me puse peor que Horacio. ¿Qué, ¿qué está pasando? No. ¿Qué, qué, está ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está
2: sucediendo? ¿Claro está... Es que yo
0: no, por favor. Oye,
4: Julio pero, Julio, pero sí tienes muy buen talento para como el tío Gamboín. Ahorita sí me lo recordaste durísimo. Lo cual vendría ay, a ser ay, que, ay, que, ay, que ay, nosotras ay, somos ay, pacholín, salchichita y pacho. del tío
3: Yo sí a ser pacholín. Ay, ¡Ah, órale, órale! No, Oye, Francis, te, te, te tengo que decir, Francis, rápidamente, que tienes un montón de admiradoras del sexo femenino aquí, y también masculino, pero ahorita están tirándote la onda un montón de... Ay, armas, muchachas eh.
4: muchachas! Muchachas, luego yo, hablaremos...
0: De la atención
3: ya tiene,
0: ya, a la ciudadanía. No hay nada para mí, un saludito, un, un beso. Ay, todo el mundo te ama y te
3: adora, ¿no? Mucha oh. gente te. No, bueno, hombre, pues cada, cada programa, pues deberías leer el chat, hombre. Pues. Es que no tengo, se
0: me descompuso mi computadora, entonces ahora el solo. El chat para ustedes
2: es como una especie de Tinder. Ahí está todo el mundo diciendo este, <tose> lo mucho que nos ama y demás cosas.
4: Pues Oracio. claro, Julio.
2: Horacio. Sí, 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 sí. Ese tema de la inteligencia artificial, ahora que ya hay incluso programas que pueden hacer textos, ya no se van a necesitar tesis profesionales eh, plagiadas o no, simplemente lo pones ahí al chat GPT y sale adelante y se acabó. ¿Qué tanto? Y luego ha habido ya un pronunciamiento de científicos importantes de todo el mundo pidiendo seis meses cuando menos de freno al desarrollo de productos públicos de inteligencia artificial porque parece que podría salirse de control. ¿Te lo imaginabas así Horacio Franco? ¿Y qué consecuencias puede tener? Imagínate un sistema robotizado que comience a producir obras de teatro musicalizaciones, presentaciones, ya hay una presentadora de televisión que 24 horas sí. puede estar dando noticias sin sí, problema. Sí. ¿Qué piensas de todo esto, Horacio?
3: Que el mundo no va bien por todo eso, porque es una, es una, eh, es un peligro enorme para la cuestión eh, humana para el desarrollo normal de las habilidades humanas a cualquier edad. O sea, estoy hablando desde los niños chiquitos hasta los ancianos eh, y toda la inmediatez de información y toda la inmediatez de acciones que tenemos eh, nos han echado, nos han estado echando mucho a perder, sobre todo a la juventud. La juventud se aísla en sus celulares, en sus TikToks, en sus este, juegos, en sus juegos de, de del video, del, de, video de, las, de los celulares y para mí es muy peligroso ya todo esto del chat GPT y todas estas facilitaciones que además los, los textos que redacta el chat GPT, que se me imagina, eso con el nombre del chat GPT se me imagina con el doctor Chapatín, no sé por qué lo relaciono con el doctor Chapatín redactando textos, pero esos textos pueden tener muchísimos errores porque todavía la capacidad informativa, la capacidad de redacción, de, de, de redacción y de información que tienen estas centrales es muy limitada. Y aparte de todo, pues la emotividad y la, el trabajo humano no lo sustituyes con nada. Por eso qué bueno que están pidiendo freno. Lo que pasa es que no lo van a frenar tan fácil porque ya está desarrollado, ya es una como fascinación de mucha parte de la humanidad entrar a todo esto. ¿Para qué? Eso es lo que nos tenemos que que, que preguntar, y yo creo que como especie humana no nos hemos preguntado para qué estamos aquí, para... no, no el por qué, no el de dónde venimos, no, 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 para qué chingados, perdón mi francés, pero para qué chingados estamos en este planeta, sino para ser mejores seres humanos y más felices, y yo me pregunto si todos estos TikToks y si todos estos chats GPTs si y toda esta inteligencia artificial nos van a hacer más felices o nos van a facilitar qué, porque nos pueden facilitar muchas cosas o muchas acciones a corto plazo, a, a cortísimo plazo, pero la verdad, la verdad es que no nos va a hacer mejores seres humanos desarrollándonos a partir de nuestro ser y de nuestra relación con el planeta y con el cosmos. La misma cuestión de, la, de, la, de las investigaciones sobre la física y la mecánica cuántica últimamente sobre las computadoras cuánticas ya que van a empezar a desarrollarse si en 50 años vas a, vamos a tener todo esto ya mucho más digerido, nos van a servir siempre y cuando sean eh, una, una o sea si estén estén, eh, des, eh, estén mm, encaminadas a desarrollar la cuestión como hasta ahora, por ejemplo, en nuestro caso, de poder comunicarnos a través de un celular, de poder chatear con la gente a partir de un celular, pero no para tener mejor calidad de vida, mejor sexo, mejor audición de la música, mejor calidad de, 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 de nuestra relación con los demás. O sea, en verdad, sí es muy preocupante. Yo creo que dentro de 10 años esto va a estar, si, si sigue todo esto la inteligencia artificial, la, la inteligencia humana va a estar desplazada ya, porque además ya hay muchas pruebas en, en este, este el, esta, esta inteligencia de Google que, este, que ya está empezando a exigir sus derechos, pues ahora sí que, oh, hombre, que una máquina o que una cosa artificial te, 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 te exija derechos, pues sí, pero también tienen que tener obligaciones y hay que ver cuáles van a ser los derechos y las obligaciones de estas máquinas, ¿no? Está, está bien peligroso, ¿eh? Pero, sí, peligroso. pero la
0: verdad, este yo yo sí creo que debemos tran tranquilizarnos, amigos, este, porque, o sea, no, no debería representar una amenaza esto. Preocupémonos cuando inventen la estupidez artificial. Entonces sí, pongámonos a temblar porque la inteligencia no, no creo que nos afecte. No, ¿Te no nos estamos comportando así como muy así.
3: Que tú digas que listotes, la que inteligencia guay, natural que tampoco que está camina, brotando. ¿Sí? Creo que la estupidez artificial ya la había inventado Peña Nieto, ¿no? Sí. Pero no, esa es la estupidez
4: natural, Horacio. Peña sí. Nieto, ah, no, es un gran bueno, expositor bueno. de la estupidez
3: natural. Dice pues dice.
4: Yo creo que una de las grandes oportunidades de la inteligencia artificial es que nos hace preguntarnos entonces qué es lo humano. Es decir, si lo humano ya no es contestar a todas estas cosas, hacer todas estas cosas. Yo sí te voy a decir una cosa. Me encantaría poder apretar un botón y que me busque eh, y que un buscador me dé la respuesta de una mejor iniciativa de ley que ya haya ha revisado todos los códigos del mundo, etcétera, etcétera, y que me, que me haga ver rápidamente qué es lo que hace falta en los 8.300 ordenamientos que se cambian cada vez que se hace una reforma de ley. Y a partir de eso, empezar una otra discusión y tomar las decisiones adecuadas. No para tomar la decisión que me da la máquina, pero sin duda para a partir de ahí pisar y entonces ir a, o sea, a otro lugar que no hemos ido. Sin la inteligencia artificial y sin la tecnología, estas cuatro personas que estamos aquí ya estaríamos muertas. No tendríamos ni siquiera esta conversación. Yo creo que la inteligencia artificial nos va a permitir o nos está permitiendo preguntarnos qué es lo humano y hacia dónde va lo humano y qué se va a desarrollar de lo humano. Por supuesto, como un tenedor o como un cuchillo utilizada para la explotación y utilizada para la opresión, pues es este el camino al desastre, pero todo es el camino al desastre si no está bien utilizado, pues si no se mete a la, a la tómbola de luz y de color, pues ¿no? a si trabajaba la sombra, eh, exacto, será exacto, horrible.
3: Exacto, ¿no? exacto. Mira, aquí hay un tal liberal animal, liberal animal que está en el chat que me dice que qué observador soy. No, tú lo acabas de decir, Ana Francis. Rápidamente te voy a contestar eso. Fíjense, eh, le voy a contestar al animal y le voy a contestar a Ana Francis. <risa> ¿Al animal Cuando de quién? Tú... Horacio. A ver, tú eres, una, ¿tú eres una persona, así se llama este cabrón, pues, pues, qué sé yo. A ver, primero que nada, a ver, dice, o sea, Sí, tú lo estás diciendo. Si una persona que usa la inteligencia artificial y usa tú, que tienes sentido común, que tienes amor a la humanidad, que tienes eh, preceptos altos y que tienes principios e ideales absolutamente congruentes con lo que quieres tú como ser humano no y con lo que quieres para tu país y para la humanidad, usas eso y te ayuda, te puede coadyuvar, te puede decir, te puede indicar. Pero imagínate a Lili Telles buscando una ley. Yo digo, "No, por favor." O sea, si ella no qué qué bueno que no la que no lo ha hecho, pero, pero pues imagínate <risa> a, a Lili Pero Lili Telles es un problema sin...
4: con o sin la inteligencia,
3: artificial. Es un problema con Por o sin eso, por eso y mucha gente que, que tiene ese problema, eh, eso, ese problema emocional tan grande como lo tiene esta señora, como lo tiene Sochi Galvez, entonces
1: Even on a budget, quality is non-negotiable.
3: Se van a recurrir a esas inteligencias artificiales y van a van a hacer un desmadre porque el desmadre lo hace el ser humano y eso y, y la inteligencia artificial la creó el ser humano y para qué y cómo ese es mi problema con eso. O sea, ¿Cómo sería la música?
4: ¿Cómo sería la música si Horacio Franco pudiera tocar 123 flautas al mismo tiempo? Es decir, ¿qué pasaría con Horacio y sus capacidades? O sea, pero entiéndeme, entiéndeme lo que te digo es parte como sí. de la de una otra imaginación. Sí que no tenemos porque no tenemos esa disposición, ¿no?
2: no. Como tanta música es el electrónica, música. como ya hay o sea, es el electrónica. Es
4: que, claro, pero con otras posibilidades, ¿sabes? Cuando yo vi por primera vez un, un looper, ¿no? Esto que hace Juan Pablo Villa, que hace Leica Mochanda de que su propia voz hace un desmadre, dije, no manches, esto es maravilloso, pero maravilloso. Uh -huh. Entonces, y no lo podrían hacer si no hubiera la tecnología. No, sí. Un coro no puede sí. hacer eso, ...que hacen gracias a un looper,
3: pues, ¿no? Entonces, sí, yo, yo, lo hago, yo lo hago hacer? también. Yo lo hago, yo lo hago. Hay que usar esas tecnologías para crear belleza, pero a partir de lo que uno tiene como ser humano. Eso es nada más. Y la inteligencia artificial está predestinada ya, desde, de, desde su misma concepción, precisamente a, a, a aniquilar, realmente a aniquilar, a subyugar a la mayoría de las mentes humanas. Pues ese es el problema.
2: Fernando Rivera Calderón, entre otras cosas, está en este terreno del avance de la inteligencia artificial eh, ya las legislaciones, Ana Francis, que piden que haya la protección de los neuroderechos y Chile ha sido el primer país que ha establecido una legislación para proteger que no te roben tus datos cerebrales, es decir, porque el gran problema es que se teme o se prevé que pueda haber tal evolución en estos temas que de pronto tú puedas tener alguien atrás con un detector de tus datos cerebrales que te los robe y sepa qué estás pensando uh. y qué es lo que estás haciendo y todo ese rollo. Entonces tiene que haber algún tipo de protección mecánica y también una responsabilidad civil si es que te roban, y eso está, todos los datos eh, neuro, eh, neuronales. Y eso está ya en la Constitución o ha sido aprobado en Chile. Fernando Rivera, ¿cómo ves? Eh, ¿Hacia dónde vamos cuando las máquinas se vuelvan ya nuestros sustitutos? Dice Ana Francis que hubiera eh, un sistema para eh, checar toda la información para una iniciativa de ley. Ya un mecanismo de inteligencia artificial aprobó el examen para abogado en Estados Unidos porque tiene todo el conocimiento de todos los códigos, leyes, jurisprudencias. ¿Nos vamos a volver prescindibles, Fernando?
0: Bueno, primero el, el tema de esto de los neuroderechos, pues sí me parece un tema este, tremendo, Julio, de seguridad nacional. Imagínate que, que, que se chingan el cerebro de Fox y lo hackean. <risa> Pues van a tener una información así, van a tener una información muy ruda, ¿no? O sea, nos, nos, nos no, este sí, ¿no? No se puede hablar
4: seriamente con este señor. No se puede hablar seriamente.
2: Estoy hablando en serio, frase. Las sí. máquinas van a reportar, reportar, está vacío, está vacío, no reporta actividad, no hay nada de movimiento. No hay nada. Con Fox, y va, sí.
0: va a colapsar el sistema y entonces sería buenísimo que empezaran hackeando el cerebro de Fox, ¿no? Sí, sí. Siempre lo tenemos como un aliado en ese sentido. Pero bueno, y, y bueno, yo creo que hay muchos temas eh, de una nueva ética que tiene que ver con la tecnología, no solo esto de proteger eh, el, el, lo que uno es, su memoria, su, su inteligencia, sino también, por ejemplo, en términos genéticos, hay muchos países que, cuando, eh, que tienen prohibido compartir con el resto de la humanidad pues los, la, la información genética de sus habitantes. Hay países que sí lo permiten y gracias a eso se pueden hacer los estudios este, genéticos y contrastarlos con personas de otros países, pero hay zonas como, como Rusia donde pues, no está permitido compartir esa información. Y será tremendo. Estamos viendo... Eh, digamos que todavía una parte intermedia de esta revolución tecnológica que comenzó desde finales del siglo XIX, pero que está llegando a un nivel eh, muy loco en el que ya pues, eh, las máquinas han sustituido el trabajo humano en muchos terrenos. Y yo creo que la única máquina que falta inventar en este escenario perfecto del capitalismo es una máquina que cobre por los trabajadores y se vaya a pelear con los pinches dueños de las empresas para que les paguen. Esa máquina sería perfecta porque completa el círculo ya del marxismo utópico y, y, y nos evitaría pues, tener que hacer huelgas, y ir a conciliación y, y todo esto que sabemos que sucede en el, en el mundo eh, donde competimos contra las máquinas. Parece ciencia ficción. Pero incluso pues gracias a la inteligencia artificial, quizás el trabajo de, de nosotros, humildes comunicadores, escritores de columnas, hacedores de chistes, pues sea relevado por, un, por una inteligencia artificial que, que a lo mejor... Mira, para pa el mainstream, con que iguale a derbez, ya ya estamos de gane y yo creo que no estamos muy lejos de eso.
2: <risa> muy bien, sí. Sí, Gracias. Eh, Horacio, Horacio, ya estás de regreso, te nos ya habías ya escapado. Sí. Es
3: que, es que, es que ahorita hablando de leyes, precisamente busqué, estaba yo buscando en un WhatsApp, el Elieth Fernández, la activista que va mucho a la mañanera, a la cuestión de la tauromaquia, de los derechos por los animales. Eh, ayer se, se aprobó en la Cámara de Diputados una eh, una eh, enmienda al artículo 73, donde ya los derechos de los animales se van a ver mucho más protegidos en este país, y nadie lo ha dicho, yo nada más lo anuncio para que lo sepa la gente, estamos en, ante un cambio constitucional muy importante para los derechos de los animales en todo el país, lo cual está fantástico. Y otra cosa que también, pues yo estaría de acuerdo en, en, en poner un artículo o enmendar un artículo de la Constitución donde a los migrantes en este país, de veras, se les protejan muchísimo más sus derechos, esto sido un escándalo y estoy muy enojado en realidad con lo que pasó, pero más enojado con el, el Instituto Nacional de Inmigración y con la labor que han hecho a lo largo de los años que ha sido verdaderamente monstruosa, monstruosa, monstruosa y apoyo mucho la iniciativa de Solalinde y del presidente de hacer... Un instituto mejor o una asociación eh, civil ya sea liderada, digo, que tiene que estar liderada por él porque Solalinda es un referente para la cuestión de la protección y la seguridad de los migrantes. Pero sobre todo y lo que yo diría, y perdón que, que me vaya así tan rápido, Julio, eh, tan compulsivamente, es que ya en este país se empiece a educar a esta gente, a estos de migración, ponerlos en una escuela estricta y con todo el rigor del mundo, a que entiendan y comprendan los derechos humanos porque esto no puede seguir así. es una cuestión verdaderamente penosa y terrible destituir al al, al, al al este al responsable de este instituto porque no puede seguir y esas de las cosas que no comprendo yo yo con todo lo que admiro y adoro al presidente no comprendo cómo no ha destituido a gente como Gersmanero al el señor de las este de Sedalmexito de Sedalmer o como se llama Sedalmex sí, o Sí, sí, sí. Ya este de inmigración, dices, no, no puede ser, y luego entre las dos corchoradas echándose, echándose este la bolita o, o echándose, echándose tierra y luego ya reconciliando, no sé por qué no puede haber decisión ahorita en Morena ni del ni, 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 ni menor, del ni, ni menor índice. Pero bueno, eso me tiene alarmado, me tiene muy alarmado y me tiene triste, pero la iniciativa de lo de hacer este, esta institución o esta asociación con Solalinde se me hace de primera y ojalá que esté encaminada no nada más a, 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 a programas para los migrantes, pero el programa principal debería ser para estos señores tan verdaderamente gorilas que están en migración, en el Instituto sí. Nacional de Migración, que son una verdadera vergüenza, que dan sí. más pena que la policía judicial o de la misma índole de la policía judicial en tiempos de Peña Nieto y de Calderón.
2: Muy bien, Horacio. Eh, Ana Francis, eh, lo que pasó en Ciudad Juárez y lo que estamos viendo es un problema de individuos, de destituir, de cambiar, ¿O es un problema estructural derivado de un giro en la política migratoria de México por imposición de Estados Unidos durante el gobierno de Trump y ahora de Biden? Me
4: parece que es ambas cosas, Julio. Es decir, sí, tiene que haber personas destituidas y tiene que ir personas a la cárcel. Sí, caramba, hay muchas. Es, digamos, eh... es, es, digamos, como complejo. Eh, multifactorial, sí y también tiene que ir personas a la cárcel y tiene que haber personas destituidas y también sí tenemos que preguntarnos o sea, ha habido una política mexicana versus Estados Unidos me parece que es muy digna en muchas áreas pero parece que en la migración no hay manera de que pongamos límites de, de que o sea, la gran pregunta que yo me hago es bueno, estaba tan terrible el terreno que lo único que se ha podido lograr con respecto a la política migratoria con Estados Unidos es esto, es decir, seguimos funcionando de su muro de su muro del medio en donde, en donde es a través de nosotros que o sea, México funciona como filtro para todas las migraciones del sur y como un filtro de crueldad para todas las migraciones del sur. Ya sabíamos que México funcionaba para eso, y que esos fueron los acuerdos que se hicieron desde hace muchísimos años, pero no lo hemos podido frenar ni tantito. Esa es como la gran pregunta que yo me hago. Coincido con Horacio en que el echarse la culpa entre Ebrard y, y Adán Augusto no tiene ningún sentido, es decir, no, no lleva para ningún lado. Sí es un problema estructural. Eh, y, no, no, y no nos conviene bajo ninguna circunstancia perder a ese secretario de Gobernación o a ese eh, canciller bajo ninguna circunstancia. Sería más peligroso para la nación entera. Pero... Pero la relación que tenemos con Estados Unidos en ese sentido, híjole, eso me ofende muchísimo y me indigna muchísimo. Y, y claro, ahí, ahorita justo en la Internacional Feminista, las compañeras de Salvador me decían que la mitad de las personas que tiene Bukele en la cárcel son inocentes. Pero, uh -huh. Entonces, ¿no? Y esta venta que tienen que tiene la ultraderecha en el mundo de te estoy vendiendo seguridad a cambio de tu voto, y esta es la seguridad que te estoy vendiendo, eh, que es un común denominador de las derechas fascistas del mundo, pues no es cierto, Julio, ya sabemos, alguien que haya leído tantita historia y que haya vivido tantitos años en este planeta, sabe que eso que está haciendo Bukele eh, va para mucho, o sea, va para va a tener unos resultados horrorosos en términos sociales, pues, ¿no? Eh, y, y, y pongo lo de Bukele como ejemplo porque es otra vez, es decir, nos damos una licencia legal, constitucional, racial, etcétera, para prescindir de unos seres humanos, llámense migrantes, maras, etcétera. Y eso es, es ahí en donde, en donde no hay nada que hacer con la estupidez natural. Eh, que de pronto tenemos de no considerar o de no apostarle en serio a que todas las personas somos imprescindibles seamos como seamos pues, ¿no? que es al fin y al cabo la apuesta en de los derechos humanos
2: claro, bien Ana Francis Fernando Rivera, tu opinión tu reflexión sobre este tema de Ciudad Juárez el Instituto Nacional de Migración la política gubernamental de México respecto a los migrantes Fernando, ¿qué opinas? Ay, Julio. ¿Sí? Pues creo que es un sí, sí.
0: tema que, que rebasa eh, todas las, las eh, estructuras de poder a las que involucra y, y, de, y las que sin duda comparten responsabilidad. Claro que hay una responsabilidad enorme de la política inclemente de Estados Unidos y de las presiones brutales que hace hacia México, y donde México, coincido con Ana Francis, Ana Francis en ese lugar, no ha podido pelear en igualdad de condiciones y ha tenido que ceder. Pero también eh, hay una gran responsabilidad si la opción que nos da Centroamérica es el modelo Bukele, pues no es un modelo que debemos tolerar de ninguna manera, ¿no? O sea, es, es considerar a personas de, de primera, de segunda y de tercera clase. Eh, el trato que reciben los mexicanos en Estados Unidos sigue siendo infame, siguen asesinando migrantes todos los días o siguen muriendo migrantes en el intento de cruzar ahogados o de inanición. Y seguimos tratando a los migrantes nosotros como si fuéramos la border patrol en la frontera que nos, que nos toca o las fronteras que nos tocan. Yo creo que eh, es eh, importante deslindar responsabilidades en esta tragedia y... Y creo que sí hay acontecimientos que merecen el respeto también incluso de quienes comunicamos la información y no lucrar con ella políticamente, ¿no? Es muy tremendo ver eh, esa, no solo revictimización, re sino también eh, este lucrar, este sopilotismo necropolítica en la que pareciera que estaban esperando este momento para ponerse en la cámara a hacer... Un pseudo conteo y poner la frase de fue el Estado. De verdad es que es, es tan artificial, es tan, tan bajo, tan mezquino, tan ruin. Es que me, me faltan adjetivos en ese sentido para, para describir tanto el nivel de la tragedia como el, la miseria política de quienes están lucrando con ella en este momento. ¿Qué se puede hacer? Bueno, sí, lo que está mal está todo mal. Es, es también imposible exigirle, más allá de las buenas intenciones del presidente y de las capacidades del Estado de mexicano, contener la avanzada enorme y que no se detiene de migrantes que vienen, como lo es en Colombia, con la avanzada que viene de Venezuela, como, y, y, y lo va a hacer cada vez más. Cada vez va a ser un, un problema mayor si lo queremos seguir viendo como un problema de ellos y no como un problema de todos. Entonces, bueno, yo sí ahí creo que ojalá eh, den con los responsables y se castigan los responsables de esta tragedia en específico y que más allá de culpar directamente al presidente de México o al Estados Unidos o al sistema o a la estructura que está mal, pues que en realidad hagamos una reflexión como sociedad de qué, de, qué vamos a hacer con esto porque no va a parar, va a ser cada vez mayor y no podemos seguir siendo indiferentes y teniendo esta idea buqueleana de pues enciérrenlos a todos en una cárcel y no les den de comer, ¿no? No son en campos de concentración, básicamente como, como lo está haciendo este, este tipo. Eh, Queremos un trato digno, sí. Tampoco como se rasgan las vestiduras los panistas, que tampoco son muy empáticos a la hora de, de la realidad, tampoco hay manera de ponerles una alfombra roja, ni mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo creo que es eh, esta tragedia espeluznante sin duda debe detonar una reflexión que vaya más allá de las autoridades involucradas? Que, por supuesto, no hay manera ante una tragedia de este tamaño que nadie quede bien o salga bien librado. No hay manera, Julio, desde, desde el, el responsable directo de abrir las rejas de ese lugar hasta la argumentación del presidente de la república pasando por el canciller y pasando por todos, no hay manera no se puede
2: bien Fernando, pues estamos ya como siempre se nos va el tiempo
4: Julio, puedo agregar una, una última reflexión que se ha estado haciendo por acá con respecto a Bukele justo, que es guapo Julio, es un tirano cool y guapo y eso es re peligroso. Y si te fijas y si se acuerdan, la cinematografía que nos planteó del encierro de todos estos presos sí. en la nueva cárcel es impecable, Julio. Podría haber sido una escena de una película de Tarantino o una escena de una película del cineasta que tú quieras. Es hermosa sí. la escena. Es hermosa. Entonces, este tiranismo cool, buena onda, de señor Guapo Barbón, híjole, Julio. Es como una nueva forma que estamos viendo de fascismo, este, pues, re peligrosa, porque ve a TikTok, dices, wow, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. Así es. Bien, right. estamos ya en la parte final, Horacio. Postrecito el tema que quieras agregar, por favor, Horacio.
3: Pero pues que quisiera agregar algo a lo, de, a lo de la migración y a lo de que mucha gente critica también a que Andrés Manuel, se el presidente, se... se se subyugó, se, se sometió a los designios de Donald Trump y de Estados Unidos eh, para ser pues, el, pa el tercer país seguro, no oficialmente, pero pues lo somos, ¿no? Ya sabemos. La cuestión aquí es que no, no, este, no se le pudo poner al brinco a un, a un este, ególatra sátrapa, etcétera, etcétera, como Donald Trump, este ser de, 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 eructado de la del ¿no? Literal. Que, este, que, que, que hubiera sido muy peligroso, o sea, no era someterse, es que tenían la sartén por el mango, amenazaron y, y con, con, con el bloqueo de, de las exportaciones, no y, y lo hicieron lo mejor que pudieron, pero claro, lo debieron haber hecho mejor ya después desde aquí, desde México, para poner esas condiciones menos traumáticas, menos terribles en las que pusieron, y eso, el responsable de eso no, es, no fue López Obrador, no fue incluso ni Olga Sánchez Cordero cuando estaba en gobernación, fue, fue migración, o sea, es que hay que cuidar cómo funcionan esos institutos, hay que tenerlos siempre bajo la lupa, ¿no? Y hoy por hoy mucha gente, cuando la semana pasada aparentemente López Obrador defiende eh, entre comillas, a Trump, ¿no? De que, de que pues los, lo quieren indiciar y que. Quiere. Bueno, uh -huh. obviamente no lo defendió, simplemente fue una referencia, y, y ahorita no habla mal de Trump, y ahorita no va a hablar mal de Trump, porque sabe perfectamente uh -huh. bien que Trump es un candidato a la presidencia posible, y si ahorita él se empie empieza a, a decirle sus verdades, porque Ambro no podría decirle más que sus verdades a Trump, Incluso no las dice de, 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 del pasado, pues menos del futuro, menos del presente como está. Entonces tiene que tener, que, o sea, mira, AMLO no da un paso sin Guarachi y puede hablar, puede responderles eh, muy valientemente y muy certeramente a los senadores y diputados republicanos de Estados Unidos que están queriéndonos, este, queriéndonos ver la cara de, de, de criminales y lo que sea, pero no lo va a hacer con Trump porque es. O sea, o sabe hasta dónde le toma el agua a los camotes... Se la, ...se la mire muy bien... ...entonces por eso... ...bueno, pues eso es lo, que le, lo único que hay decir... ...y pues el postrecito que siguen todos invitados... ...a mi concierto del día 12 de abril... ...en Bellas Artes a las 8 de la noche... ...hay descuento de boletos al 2x1... ...los jueves en Ticketmaster... ...o sea el jueves próximo es el último jueves... ...que hay descuentos del 2x1... ...y pues nada más que este... Eh, ...pues quiero, quiero hacer este concierto... ...en memoria de una, una gran violinista... ...que iba a tocar con nosotros ese día Erika Dobošević, la mejor violinista sin lugar a dudas que ha pisado este país, por polaca de nacimiento, mexicana por adopción desde hace muchos años con hijos mexicanos, adolescentes, que quiero mucho y en fin, murió de, invadida por el cáncer terrible, que le dio sí. que bueno, pues vamos a, a este, digo, es muy triste, pero pues un una gran artista sí. tan joven que muere así, pues es muy triste, por eso también estoy sacado sí. de onda pues muchas gracias <coughs> a todos Al contrario y, Horacio,
2: pues... vamos ya en la parte final, gracias Horacio, Fernando, Fernando Rivera Calderón, el sábado pasado hubo una fiestecita de sonideros en el Zócalo, hizo Alex Fernanda y Juan Manuel Ramírez del equipo de Astillero, hicieron un video que está disponible ahí en YouTube y en Facebook. Eh, dinos, Fernando Rivera, ¿qué opinas brevemente? Porque ya estamos en la parte final de este zocalazo sonidero.
0: No, pues fue increíble porque muestra cómo... Hasta la fiesta, el baile, eh, lo, lo había comentado la vez pasada, son actos de resistencia y son actos políticos y son actos importantes. Esta ciudad desde hace muchas décadas, sobre todo pues, eh, eh, en, en los tiempos priistas, pues, la, la vida popular, la vida pública se fue restringiendo porque se quejaba un vecino, porque tal y entonces ya no se hacía el baile, ya no se hacía la fiesta, hay un sector que yo sé que de la sociedad que le molestan mucho las fiestas patronales y los cohetes que truenan, etcétera, pero también es entender un poco y negociar con las tradiciones y con los, las, las maneras que tenemos de hacer comunidad en esta ciudad, que van más, de más allá o de más tiempo de cuando muchos llegamos a esta ciudad o llegaron nuestras familias. Entonces yo celebro mucho este espectáculo, eh, celebro mucho que se le dé su lugar a personajes como Don Ramón Rojo, Sonido La Changa, a la gente de Polimarch, a Lupita La Cigarrita y a todas estas familias que son ya verdaderas dinastías de sonideros uh -huh. que, bueno, pues hacen maravillas. Y esa noche, particularmente la noche de primavera, fue una, una maravilla estar en el centro histórico de la ciudad con música de todos los géneros por todos lados.
2: Bien, Fernando Rivera, es el momento exacto de decirle adiós, gracias al Canal 22. Gracias desde la mesa del más allá. Gracias, hasta luego. Bueno, y seguimos nosotros aquí en nuestro canal. Ana Francis, postrecito, por favor. Pues varias cosas muy interesantes con respecto a los sonideros en la Ciudad de México.
4: Primero que nada, un saludo a mis nuevos amigos sonideros, porque la verdad es que yo no conocía ningún sonidero hasta que me hice diputada y he aprendido un montón y que nos están ayudando a hacer una nueva ley de espectáculos públicos porque justamente a ellos les toca lo público y técnicamente siempre han estado prohibidos, Julio y pues han enfrentado justamente todo el clasismo y todo el racismo y toda la no comprensión de la cultura de los sonideros, de la cultura sunidera, que también está en proceso de ser considerada como patrimonio cultural de la ciudad, digamos, está ese proceso de análisis y que es muy interesante. Eh, y me siento muy honrada de ser parte como de, de, de ese movimiento ahora desde este lugar, que de alguna manera pues me siento también muy ligada porque el cabaret pues siempre ha sido también el patito feo del teatro, pues, ¿no?, lo, uh -huh. lo, lo considerado menor. Entonces, pues, pues eso, como que estos movimientos me, me despierten algo muy, muy personal. Y luego, por otro lado, Julio, pues el postrecito es que va a estar mañana Margarita, la, la diosa de la julia, porque hay que celebrar la primavera, hay que celebrar que ahí viene la Semana Santa, hay que celebrar que hace calor y que Margarita es una diosa para la gente
3: Ya, vénganse a bailar bien. el zócalo.
2: Sí, perfecto. Adelante. Bien, pues Horacio, eh, postrecito, por favor.
3: Bueno, el postrecito que yo voy bien a marguete también, porque ayer estuve oyendo precisamente en la mesa de, de seguridad y si sí hay que tener en cuenta que esto, y lo tiene que tomar en cuenta el presidente, y se lo pido encarecidamente a todas las cámaras de, de legisladores, que lo de los migrantes es un gran negocio, para policías, para migración y para toda una, una cadena de corrupción. Yo creo que sí hay que revisar verdaderamente, porque si el, el presidente dice en el gobierno no hay corrupción, en el gobierno cercano, en los ministros, o sea, los, los secretarios, etcétera, digo los ministros, los secretarios, Sí, entiendo, y puedo creer que no haya corrupción, pero en todas estas instituciones, mientras más dinero puedan sacar y puedan sacar ventaja, pues lo estamos viendo, ¿no? Lo vimos, ¿cómo es posible que hayan dejado morir así a esta gente y que los hayan tenido presos en una Esto no no, no era una cárcel, pues no tienen por qué tenerlos presos. Entonces, hay que regresar mucho el paradigma ya de, de de estos mandos medios y de esta gente que tiene poder sobre otra gente en el en el este en el gobierno y hay que denunciarlos lo antes posible, porque no vamos a poder seguir viviendo Así, porque entonces la corte transformación va a ser una transformación trunca que no queremos ver los que sí queremos que este país progrese. Pues nada más es sí. mi postrecito.
2: Gracias, Horacio. Para cerrar, Fernando Rivera Calderón ¿Puyo? Sí, sí. Perdón,
3: frente.
4: ¿puedo agregar más un dato a lo que dice de no, Horacio? Yes. Los tres negocios principales del mundo son el tráfico de personas, de armas y de drogas.
2: Bien, Ana Francis. Gracias. Fernando Rivera Calderón, postrecito ya para cerrar el changarro y bajar la cortina.
0: Yo nada más este, humildemente, Julio, quiero agradecer a mi club de fans las chairas salvajes sí. que hoy se han dado a conocer en el chat. Ya me asomé, como, como me dijo Horacio, así que gracias. Eh, es muy, muy oportuno que justo comience la primavera y, y yo saludo a mi club de fans. Hola, amigas chairas salvajes.
3: Eso, ya, ya muy te, bien. Ya, ya estas propuestas es de matrimonio tenemos los 13, así que No, ya, no, ¿qué
0: sí, pasó? Sí, sí. No, matrimonio, no, no, no. Se trata de pasarla bien, no de sufrir.
2: Eso. Bueno, pues, La, vida es, un, la
4: vida es una tómbla y el matrimonio es un demonio.
2: Ana Francis, gracias. Buenas tardes. Adiós. Fernando Rivera, gracias. Buenas tardes. Adiós. Buenas tardes, hijos míos. Eso. Horacio Franco, gracias y buenas tardes.
3: Gracias a todos, un abrazo enorme a todos. <laughs> que estén
2: bien, gracias.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at fifty to eighty percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing.